0: poco de Hoy te vamos a dar una serie de consejos que le pueden venir muy bien a tus felinos
1: Bienvenidos a nuestra píldora veterinaria número 18 Cómo tener un ambiente felino saludable
0: nos vamos a centrar en cinco pilares para un ambiente felino ideal. Proporcionar un lugar seguro.
1: Proporcionar recursos ambientales separados como agua, alimento, areneros, rascadores, áreas de juego y áreas de descanso.
0: Proporcionar la oportunidad para el comportamiento de juego y depredación. Proporcionar un contacto humano positivo y predecible.
1: Proporcionar un ambiente que respete la importancia del sentido del olfato felino.
0: Y ahora vamos a entrar un poco más en profundidad en cada uno de ellos. El primer pilar está basado en proporcionar un lugar seguro y para un gato es un área privada sin amenazas. A menudo es una localización elevada donde el gato puede retirarse para así sentirse protegido. Si el gato no puede ver una amenaza potencial, se siente más seguro, incluso cuando solo parte del cuerpo esté dentro de ese lugar. Cuando el gato se relaja, también puede servir como área de descanso o para dormir.
1: Hay varios métodos para proporcionarles lugares individuales para esconderse, como cajas de cartón o su transportín. Una caja de cartón colocada de lado permite un acceso fácil a su interior y proporciona un techo bajo en el que refugiarse y sentirse a salvo frente a una posible amenaza. La parte superior de la caja es una buena atalaya desde la que vigilar el territorio y proporciona al gato sensación de seguridad y control. Por otro lado, el transportín es un lugar seguro donde poder transportarle de un lugar a otro y debe oler de forma familiar. Es mejor evitar los que son muy abiertos, pues no permiten que el gato tenga intimidad y lo ideal es cubrirles con una toalla o una sábana para que el gato pueda esconderse un poco. Para proporcionarle un olor familiar se puede usar su propia ropa de cama o una pieza de ropa con el olor de una persona familiar. Tampoco hay que olvidarse de que los transportines cuya parte superior es desmontable permiten examinar al gato sin necesidad de sacarlo de ellos.
0: También les gustan las plataformas elevadas y estanterías. Deben tener el ancho suficiente y una longitud mínima que permita al gato estirarse completamente. Además, las que cuentan con ligeras depresiones cóncavas le dan al gato la sensación de estar escondido. Si el gato tiene acceso a una terraza o al exterior, cercarlos lo protegen de lesiones y de tener contacto con depredadores y con gatos asilvestrados, los cuales incrementan el riesgo de exposición a enfermedades infecciosas.
1: En los hogares con varios gatos debería haber más de una vía de entrada hacia los lugares seguros para que el acceso no pueda ser fácilmente bloqueado por otro gato. Debe haber por lo menos tantos lugares seguros como gatos haya en la casa y deben ser de tamaño suficiente como para contener a un solo gato. Estos lugares deben estar en zonas separadas entre sí.
0: Para los gatitos y los gatos mayores que tienen movilidad limitada, las cajas, las plataformas y los estantes deben colocarse a una altura relativamente baja o en niveles que puedan alcanzar a través de rampas para facilitar su acceso. En la mayoría de centros veterinarios amables con los gatos, se cuenta con una recepción y consulta exclusivamente felinas separadas de los perros para reducir el miedo y el estrés.
1: El segundo pilar está basado en proporcionar fuentes múltiples y separadas de recursos ambientales como son la alimentación, el agua, el arenero, el rascador, el ocio y las áreas de descanso. Deben estar disponibles en varios lugares, ya sea para proporcionar acceso independiente en hogares con varios gatos o varias opciones para gatos individuales. Cada recurso debe colocarse en su propia ubicación separado uno de otro.
0: Un gato debe tener una segunda opción para cada recurso, por ejemplo, un mínimo de dos áreas de descanso, ...dos áreas de alimentación y dos areneros. Los comederos y bebederos deben estar separados unos de otros. Proporcionar lugares de alimentación individual... ...permite obtener la privacidad necesaria... ...para evitar el estrés asociado con la competencia por los alimentos. La ampliación del hábitat evita que gatos de una casa... ...tengan que comer y beber en las proximidades uno de otro. Las zonas de descanso interior deben incluir un lugar... ...que permita la visibilidad del gato al exterior. En gatos con acceso al exterior... ...estos recursos también deben estar disponibles al aire libre... Ahí las zonas de areneros más adecuadas incluyen terreno como arena o tierra en la que los gatos puedan cavar y estarán situadas en una zona tranquila y privada. También tienen que disponer de áreas de rascado, como el tocón de un árbol o un poste vertical de madera cubierto con cuerda. Para minimizar el riesgo de transmisión de enfermedades y amenazas, la comida no debe ser colocada al aire libre si otros animales tienen acceso a ella.
1: También se debe mantener la mayor separación física posible entre los areneros y los otros recursos ambientales, siempre lejos de los platos de comida y agua. En una casa con varios gatos, un gato puede formar parte de un determinado grupo social o comportarse como un gato solitario. Varios grupos sociales pueden vivir en el mismo hogar. En cualquier circunstancia debe haber una separación suficiente de recursos para mantener correctamente a todos los gatos y a todos los grupos sociales. Cada gato dentro de una casa debe tener sus propios puntos de alimentación separados. Cada grupo en el mismo hogar debe contar con suficientes recursos físicamente separados para que no tengan que compartir el acceso a ellos con otros grupos sociales.
0: El tercer pilar hace referencia al juego y a la conducta predatoria. Los gatos deben tener la oportunidad de participar en juegos que imiten los hábitos de depredación y alimentarios. Esto puede conseguirse proporcionándoles juguetes, oportunidades de interactuar con el cuidador u otros animales compatibles, dispositivos de alimentación y prácticas que hagan que el gato tenga que buscar activamente su comida. Se puede esconder comida en distintos lugares o lanzar las bolitas del pienso al suelo para que el gato las cace. Se pueden utilizar dispositivos tipo comedero-puzzle o comederos con temporizador para favorecer comidas frecuentes y en cantidades pequeñas.
1: El juego como promotor del ejercicio físico e imitación de la conducta de caza es muy importante, como el uso de juguetes tipo caña de pescar, de cuyo extremo cuelga un juguete, moviéndolo en el aire imitando a una presa voladora o sobre el suelo, en línea recta frente al gato. Hay que permitirle que atrape el juguete para simular una captura. Además, es útil usar juguetes que el gato pueda manipular con su boca y patas y los que puedan rellenarse con comida. Hay que tener en cuenta que los juguetes sean grandes y blandos para que pueda morder y clavar las uñas, pero sin que puedan romperlos e ingerirlos. También se pueden esconder juguetes en cajas u otros lugares para que tenga que buscarlos, localizarlos y capturarlos.
0: Los gatos se suelen aburrir y para evitarlo es mejor no dejar todos los juguetes a su alcance ni ofrecerles siempre los mismos. Ah, y no hay que usar las manos o los pies como juguete para evitar lesiones. En los hogares con varios gatos nos tenemos que asegurar de que haya juguetes suficientes en diferentes lugares para evitar la competencia y la tensión social. Además, los cuidadores deben jugar con cada uno de ellos en diferentes momentos y lugares.
1: Los gatos mayores todavía tienen que jugar, pero probablemente habrá que modificar el tipo y la intensidad del juego. Los gatitos jóvenes suelen tener una mayor necesidad de jugar con otros gatos y de que el juego sea más intenso y duradero. Para evitar lesiones, los gatitos deben tener juguetes y comederos interactivos, tipo puzzle, de tamaño apropiado.
0: El cuarto pilar se basa en proporcionar un contacto humano amable. No a todos los gatos les gusta que se les suban brazos, ni a todos les gustan las caricias, por lo que debemos aprender cuáles son las preferencias de cada uno de nuestros gatos, y son estos los que deben elegir cuándo, cómo y de qué manera se produce el contacto con nosotros. Como dijimos en nuestro anterior podcast, los gatitos deberían empezar a tener contacto físico con los humanos durante su periodo de socialización. Es decir, entre las 2 y las 7 semanas de edad.
1: Un trato humano amable y cuidadoso durante este periodo tiene un efecto positivo y duradero en las posteriores relaciones del gato con las personas y se traduce en animales más adaptables y menos predispuestos al estrés. Si durante este periodo las experiencias del gato son negativas, es posible que nunca puedan superar el temor.
0: Durante el periodo de socialización de los gatitos, estos deberían tener contacto físico con al menos cuatro personas diferentes. De esta manera interiorizan que los humanos no son peligrosos y no hay por qué tenerles miedo. Los gatitos que han tenido una hora diaria de contacto con humanos, repartida en varias sesiones de corta duración, suelen convertirse al crecer en gatos sociables y amistosos. Cuando el gato alcanza la madurez social, es decir, sobre los dos o tres años, las necesidades de interacción suelen cambiar en cuanto al tipo de intensidad. En general, necesitan sesiones menos frecuentes y más cortas de juego.
1: Conforme el gato envejece, sus preferencias respecto a su relación con los humanos también evolucionan, condicionadas por cambios en su capacidad sensorial y por la reducción de la movilidad. Un gato al que antes le gustaba que lo cogieran en brazos o tumbarse sobre el regazo puede, al ir envejeciendo, preferir que lo acaricien en su lugar de descanso.
0: Sin embargo, es importante recordar que los cambios de comportamiento o de tipo de interacción no siempre son debidos a la edad, sino que pueden ser consecuencia de una enfermedad subyacente, por lo que es importante consultarlo con tu veterinario. ¿Y cómo puedo saber yo que mi gato está relajado?
1: Puede parpadear lentamente, ronronear, frotarse o presionar la cabeza contra tu mano u otras partes del cuerpo, intenta subirse a tu regazo, busca la proximidad y se queda quieto junto a ti. Puede rodar también relajadamente sobre sí mismo hasta quedar boca arriba, exponiendo el área abdominal.
0: Y por último, el quinto pilar hace referencia a un entorno que respete a su sentido del olfato. A diferencia de lo que ocurre con las personas, para el gato la información captada por el sentido del olfato es la más importante para evaluar su entorno y maximizar su sensación de seguridad y comodidad. El órgano vomeronasal, que es un aparato olfatorio auxiliar, detecta las feromonas, que son unas sustancias químicas que transmiten información entre individuos de la misma especie. Los gatos depositan señales olfativas y feromonas mediante roce facial y corporal. De esta manera definen y delimitan el núcleo de su hábitat, el refugio en el que se sienten seguros y a salvo. Así que siempre que sea posible deberíamos ser cuidadosos para no interferir con estas señales olfativas. Por eso debemos evitar usar sustancias que pudieran interferir con los olores que el gato reconoce como propios dentro de su territorio habitual, como productos de limpieza, detergentes y arenas perfumadas.
1: Debemos procurar dejar el calzado y las bolsas de la compra en la entrada de la casa para no introducir olores externos, extraños dentro del hogar. Si tenemos que introducir objetos nuevos en casa, debemos frotarlos con prendas que hayan estado en contacto con las glándulas odoríferas del gato en situaciones agradables o rociarlos con feromonas sintéticas. El uso de estas últimas para reducir la ansiedad, favorecer los hábitos de acicalado, el interés por la comida y el uso apropiado de la bandeja, puede sernos de gran ayuda para proporcionarles un ambiente agradable y seguro. Además, debemos ofrecerles áreas de rascado para que puedan depositar su olor procedente de las glándulas de sus almohadillas plantares.
0: Debemos evitar limpiar los lugares en los que el gato ha depositado sus marcas faciales, y para lavar la cama de nuestro gato debemos hacerlo por partes, de manera que siempre haya zonas que sigan conservando su olor y mantener la continuidad olfatoria. Las casas con puertas gateras de acceso al exterior pueden resultar un reto para ellos, dada la posibilidad de que a través de ellas penetren olores desconocidos o incluso que otros animales puedan introducirse en la casa. Además de vigilar la puerta, otra solución es instalar una puerta gatera que solo se abra con un microchip implantado en el gato. Esto ayudará a que no penetren olores desconocidos en el hogar.
1: También se deberían instalar zonas de rascado en el exterior para marcaje y jamás se debe castigar el marcaje facial ni la eliminación inapropiada. Debemos asegurarnos de que cada gato tiene la oportunidad de marcar con su olor las zonas de la casa en las que se ubican los recursos, ya sea por rascado o por marcaje facial
0: gato que vuelve a un hogar multigato tras una estancia fuera de casa aportará olores diferentes, alterando el perfil de olor habitual de la casa, el olor comunitario, que es la suma de olores de todos los gatos residentes en el hogar. Esto es más probable tras una visita al veterinario, ya que los demás gatos percibirán el olor de los medicamentos, antisépticos y productos de limpieza. Incluso pueden percibir el olor de los gases anestésicos tras una cirugía. En tales casos, gatos que anteriormente se llevaban bien pueden mostrar un comportamiento agresivo entre ellos. Para evitar esto, se debe tratar de programar las visitas de rutina al veterinario para todos los gatos a la vez. Si solamente uno de los gatos ha salido de la casa, por ejemplo, por haber estado hospitalizado, es útil colocar un difusor de feromonas sintéticas para mantener el perfil de olor del hogar y ayudar a la reintegración del animal en la comunidad.
1: Debemos tener presente que al reintroducir a un gato a un hogar multigato, hay que procurar reducir al mínimo la intervención humana. Las interacciones negativas entre los gatos deben interrumpirse de forma neutral, sin mostrar preferencias por ninguno de ellos.
0: Los gatitos aprenden a adaptarse a los olores que experimentan por primera vez. Exponer a los gatitos de una manera positiva y gradual a nuevos olores que puedan encontrar más tarde les ayudará a ser más tolerantes a los nuevos olores y a los cambios de olor del entorno en el futuro. El resumen de todo esto es que, para lograr que un gato disfrute de las mejores condiciones de vida posible, todos aquellos que conviven con él deberían conocer las necesidades medioambientales y los patrones de comportamiento básicos de los felinos, que son aplicables a todos los gatos, independientemente de su tipo de vida.
1: Para satisfacer sus necesidades es necesario que le proporcionemos un refugio seguro, varias zonas y separadas unas de otras, de alimentación, bebederos, bandejas de arena, áreas de rascado y descanso, oportunidades de juego y conducta predatoria y una relación estable, regular y satisfactoria con las personas de su entorno.
0: Todo esto debe llevarse a cabo en un entorno que respete la forma en la que los gatos interpretan y responden a los estímulos sensoriales satisfacer las necesidades medioambientales de cada uno de los gatos que tratamos mejorará su bienestar y ayudará a mejorar las relaciones entre los gatos y sus humanos. Y es que las personas debemos entender sus necesidades, ya que personas que mucho saltan, viento traen y la calma espanta.
1: Si quieres llegar a una paz interior tan grande como la que les vas a proporcionar a tus gatos después de habernos escuchado, ya sabes que puedes seguir este podcast y valorarlo con 5 estrellas en Spotify e iVoox.
0: Nos vemos en centroveterinariopacífico.com